0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Heute geht es wieder um einen rätselhaften medizinischen Fall. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir heute ist Volker Arendt. Hallo Volker. Hallo Anja. Volker, du hast einen Fall mitgebracht, der dich sehr bewegt hat und der sehr spannend ist. Erzähl.
0: Ja, das ist eine Geschichte, da geht es um ein 16-jähriges Mädchen, die kommt aus einem kleinen Dorf im Schwabenland. Das wird man den unserem Protagonisten in dem Stück später auch anhören. Deswegen erzähle ich es hier vorne schon mal.
1: Und die Geschichte, hast du mir vorher gesagt, ist dramatisch und liegt auch ein ganz kleines bisschen schon zurück.
0: Ja, genau. Also der Fall stammt aus dem Jahr 2013. Ich finde ihn aber ähm, so spannend und auch bewegend, dass ich mich heute immer noch mal an die Geschichte erinnere. Und außerdem hat der Fall auch eine Relevanz für Eltern, die mit ihrem Kind ähnliche Sachen erleben. Also
1: eine Geschichte, die heute noch äh, relevant ist. Sagst du, was ist passiert? Was macht diesen Fall so besonders für
0: dich? Also die Kurzform ist äh, folgende. Es geht um Isabel Eberle. Die geht damals in die 10. Klasse und hat da einen Notendurchschnitt von 1,7. Mhm. Auch sportlich ist die total gut. Also die hat diverse Landesauszeichnungen im Geräteturnen geholt. Und diese Musterschülerin, die baut jetzt innerhalb von einem Jahr ganz plötzlich so ab, dass die Eltern sie von der Schule nehmen müssen. Die kann sich nicht mehr konzentrieren, der Notendurchschnitt rauscht in den Keller und sie zittert manchmal stundenlang und sitzt irgendwie apathisch in der Ecke. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Genau. Vater Jürgen Eberle, der fand das sogar nicht nur komisch, sondern äh, in der Tat richtig unheimlich. Mhm. Und ähm, er hat mir erzählt, dass er mit ansehen musste, wie aus seiner Tochter, aus einer Vize-Landesmeisterin im Geräteturn in zwölf Monaten eine Jugendliche wurde, die noch nicht mal mehr um die Kurve laufen konnte.
1: war es Die nicht mehr mehr um die Kurve? Kurve laufen konnte,
0: fang vorne an. Was genau ist passiert? Also ähm, angefangen hat das Ganze eher harmlos, schleichend würde ich es mal nennen. Und zwar ähm, ist Isabel damals oft müde, lustlos und äh, manchmal wird ja auch schwindelig. Aber hör selbst, das ist Isabel Eberle und so ging es los.
2: Also diese Kreislaufschwächen, würde ich sagen, ähm, das hatte ich öfters mal, dass mir einfach der Kreislauf zusammengebrochen ist und dass ich mich dann auch oftmals begeben musste. Wie alt, hast du gesagt, war sie zu dem Zeitpunkt?
0: Gerade 16.
1: Da kann man ja schon vielleicht sagen, bei jungen Mädchen mit 16, Kreislaufprobleme, das sind vielleicht die ersten Pubertäts- bzw. mittendrin in den
0: Pubertätsbeschwerden, oder? Genau, das haben die Eberles auch erst gedacht. Zumal sich Isabel in der Zeit auch vom Wesen her total verändert hat. Vater Jürgen Eberle und Mutter Ursula Eberle beschreiben das so.
3: Also Isabel war sehr ordentlich, immer ein aufgeräumtes Zimmer, auch mit 14, 15. Und dann hat sie eben angefangen, sie hat alles nur hingeworfen, die Kleidung, Essen,
4: Flaschen. Isabel hat sie verändert. Sie war nicht mehr zugänglich. Sie war ein, bis dahin ein sehr ordentliches Mädchen. Auf einmal war sie, auf Schwäbisch gesagt, der größte Schlamper.
1: Ja, solche Geschichten hört man bei Jugendlichen in dem Alter ja irgendwie öfter. Aber dann gab es auch, wie es so ist,
4: Stress zu Hause.
0: Und zwar öfter, oder? Das kann du laut sagen. Mhm. Also vor allen Dingen mit der Mutter ist Isabel immer wieder aneinander geraten, dass die Fetzen flogen.
2: Ich glaube, ich war sehr schnell auf 180. Also ja, ich hatte mich selbst nicht mehr so unter Kontrolle. Das
0: war jetzt nochmal
1: wieder Isabel. Genau, ja. Das klingt aber trotzdem alles so ein bisschen nach dem Stress, den es in der Pubertät gibt. Gerade Mutter und Tochter, da gibt es immer Streit und Stress und so. Was ist denn passiert, damit die Eltern irgendwann gesagt haben, okay, vielleicht ist das jetzt keine normale Stresssituation mehr, die irgendwie auf die Pubertät zu schieben ist? Was ist da gekommen?
0: Eines Tages bekommt Ursula Eberle einen Anruf aus der Schule und zwar ist da der ähm, Klassenlehrer von Isabel dran und der macht sich riesige Sorgen um sie.
3: Der Klassenlehrer hat mich angerufen und hat gesagt, er kann die Arbeiten nicht mehr korrigieren von ihr, er kann sie nicht mehr lesen. Und da hat es eigentlich angefangen, wo ich gemerkt habe, dass, dass es was
2: anderes sein muss. Davor hatte ich einfach eine schöne Mädchenschrift, würde ich es jetzt fast nennen, und ähm, ja, es hat sich so eingeschlichen, dass die Schrift immer unleserlicher wurde, bis ich sie dann irgendwann selber nicht mehr lesen konnte.
0: Die Eltern beobachten ihre Tochter jetzt ganz genau und... Je genauer sie hingucken, desto deutlicher wird, dass irgendwas mit ihrer Feinmotorik offenbar nicht stimmt.
1: Feinmotorik heißt Finger, sie kann nichts mehr festhalten, schreiben oder was bedeutet genau, das? Genau, so
0: ähnlich. Also wenn die jetzt zum Beispiel einen Deckel auf eine Schraubverschlussflasche drehen wollte, das hat sie nicht mehr hingekriegt. Sie hat weder es geschafft, den Hals richtig anzuvisieren, mhm. noch das Zudrehen, weil sie so ein permanentes leichtes Zittern im Arm hatte. Das haben die Eltern bis hierhin allerdings noch gar nicht bemerkt gehabt, denn das hat sich einfach schleichend entwickelt. Und das klingt dann aber jetzt doch nach einem größeren
1: Problem und beim Zittern kommt mir irgendwie als erster Gedanke irgendwas mit den Nerven, Problem mit den
0: Nerven vielleicht. Vermuten die es auch. Auf jeden Fall gehen sie jetzt erstmal äh, zu Isabels Kinderarzt, das ist der Arzt ihres Vertrauens, Christian Haidt heißt der und mhm. der ist ein erfahrener Pädiater im benachbarten Esslingen. Äh, ja und als der Isabel sieht, hat er auch gleich eine ganze Reihe von Ideen, was dahinter stecken könnte.
5: Bei diesen Zittereien der Hände muss man zum einen denken an äh, entzündliche Vorgänge im Hirn, man muss denken an degenerative Vorgänge, man muss denken an äh, Hirntumore äh, und solche Sachen. Und natürlich aber auch äh, an psychische Problematiken. Das ist immer eine Differentialdiagnose dieser Probleme. Aber das Feld ist relativ breit und deswegen haben wir auch diese breite Diagnostik gemacht, sowohl mit dem Neurologe als auch dem Augenarzt, als auch Kernspinnen und so diese ganze Palette.
1: Und was ist dann bei dieser ganzen Palette quasi an Untersuchungen rausgekommen? Tatsächlich irgendwas mit dem Gehirn von dem Mädchen?
5: Also um es
0: kurz zu machen, ist gar nichts dabei rausgekommen. Okay. Die ganze Untersuchungsmarathon ähm, war quasi umsonst. Organisch ist Isabel offenbar kerngesund. Also die Psyche. Genau.
1: Dr. Heidt hat es ja gerade auch schon einmal gesagt. Es könnte also auch ein psychisches Problem sein, was Isabel da hat und was zu diesen unheimlichen Veränderungen führen
0: könnte.
5: Genau, ist da das, was dran?
0: Ja, das ist sein nächster Verdacht. Wir können mal hören, wie er das ausgedrückt hat.
5: Und so um man dann gesagt, na gut, wir, es deutet doch einiges auf eine psychische Problematik hin und jetzt brauchen wir da einen Psychiater noch mit dazu.
0: Im Laufe der nächsten Monate besucht Isabel dann sage und schreibe fünf verschiedene Psychologen und Psychiater. Aber keiner der Therapeuten kann ihr helfen.
1: Aber was haben die denn vermutet? Weil ich meine, also psychische Probleme und Störungen gibt
0: es ja wirklich einige. Ja, das war wohl eine ganze Palette. Da gibt es in der Tat auch einige, die zu so Zittergeschichten führen können. Mhm. Ein ähm, Therapeut hat zum Beispiel ein ADHS diagnostiziert bei ihr, also so ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Mhm, genau. Ähm, und sie sogar auch dagegen behandelt. Aber Darf mich hat mich raten? Es hat nichts gebracht. Richtig. Ja. Also nicht im geringsten. Es war so, ähm, egal bei welchem Therapeuten sie war, auch diese sprechende Therapie, nichts davon hat irgendwas gebracht bei ihr. Das wird eigentlich nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Was heißt denn das, es wird noch schlimmer und schlimmer? Was kommt denn da jetzt? Also Isabel, die geht ja jetzt inzwischen schon in die zwölfte Klasse. Da ist es natürlich wichtig, dass man für sein Abitur anfängt, die Klausuren zu schreiben und so. Und weil man ihre Schrift nicht entziffern kann, darf sie als Einziger in der Schule auf einem Laptop schreiben. Okay. Und das bringt natürlich ein bisschen Unfrieden mit sich, weil sie halt die Einzige ist, die das darf. Der Vater Jürgen, ähm, dem bricht heute noch das Herz, wenn er sich daran erinnert, was da
4: alles passiert ist. Isabelle war immer ein offenes Mädchen, ist auch, auch auf die Menschen zugegangen. Und auf einmal quasi, das hat sie ja nicht gekannt, die sie gemobbt worden. Das ging sogar so weit, dass sie eines Morgens in ihre Klasse
0: kommt, das Laptop aus ihrem Schrank holen will und der Computer komplett kaputt ist. Also irgendeiner aus der Klasse muss das Ding einfach zerstört haben. Das ist gemein sowas. Wie geht es dann weiter? Ja, also Isabelle, die ähm, wird immer weiter gemobbt, weil sie, naja, immer auffälliger wird. Mhm. Und zwar ist es so, dass sie jetzt plötzlich auch nicht mehr richtig sprechen kann. Wenn, insbesondere, wenn sie nervös wird.
2: Also ich habe Endungen verschluckt, also sehr undeutlich gesprochen und ähm, dadurch dann auch sehr schnell. Also das kam auch noch dazu, dass ich dann angefangen habe, sehr schnell zu reden und dann hat es eben erst recht keiner verstanden.
1: Wenn man sie heute so hört, kann man sich das kaum vorstellen. Das heißt aber, damals ist sie quasi zu einem Sonderling in dieser Klasse geworden? Naja, also, ja.
0: Man muss sich das so vorstellen, das war nur noch ein Gestammel, was die von sich geben konnte, wenn sie vor der Klasse reden sollte. Und wie ist sie damit klargekommen?
1: Mit dieser Sonderlingrolle und all dem?
0: Nicht gut, ist ja klar. Also Isabel, die versteht die Welt nicht mehr. Sie äh, geht nur noch selten in die Schule, versucht das möglichst zu vermeiden und äh, verschwindet tagelang in ihrem Zimmer. Hm.
2: Zu wissen, das wird schon wieder. es ist was mit mir, aber man weiß nicht, was... Also ich habe selbst gemerkt, irgendwas hat sich verändert, aber ich wusste nicht was und woher das kommt und warum das so ist, das war so das Schlimmste.
1: Sie zittert, sie kann nicht mehr schreiben, sie kann nicht mehr sprechen und niemand, kann man ja fast sagen, außer ihrer El ihren Eltern will mehr Kontakt zu ihr haben. Das muss ziemlich
0: heftig gewesen sein. Das ist so und obendrein kann weder ein Mediziner noch ein ähm, Therapeut ihr helfen das geht dann so weit, dass die Ebelers irgendwann sagen, äh, so geht es nicht weiter und selber die Notbremse ziehen. Mhm.
3: Wir haben dann gesehen, dass sie gelitten hat und dann gab es vor uns auch, ähm, haben wir gesagt, gut, dann kommst du einfach mal eine Weile runter von der Schule, wir finden
4: schon einen Weg. Jetzt soll sie mal ein Reset machen und soll er mal für ein Vierteljahr raus aus dem Schulstress. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich vernünftig. Was ist dann passiert?
0: Die Eltern bringen Isabel bei einer Bekannten in Südspanien unter. Die hat da eine Finker mit vielen Pferden und Isabel ist da schon öfter gewesen und hat sich da immer wohlgefühlt. Scheint also ein guter Plan zu sein. Und Isabel könnte eventuell auch wirklich zur Ruhe kommen an diesem Ort. Genau, habe ich auch gedacht. Also die Arbeit mit den Pferden, die Sonne Andalusiens, Klingt das toll. Reiten am Sandstrand und so ja. weiter. Also ähm, das müsste ihr doch auf alle Fälle gut und, und ein bisschen Druck rausnehmen aus der Geschichte. Und? Hat es geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Also. Oh nein. Als Isabel nach einem Vierteljahr wieder zu Hause ankommt, da geht es ihr eher noch schlechter als vorher. Die ist sogar im Prinzip kaum wiederzuerkennen. Die ist total abgemagert, ganz blass, äh, verlässt das Zimmer jetzt überhaupt nicht mehr. Und wenn sie ähm, im Zimmer ist, liegt sie auf dem Bett und starrt nur noch Löcher in die Luft.
1: Okay, also das war wahrscheinlich eine sehr unheimliche Situation für diese Eltern dann. Was ist passiert? Die Alarmglocken sind wahrscheinlich angegangen, die ganzen Symptome, dann diese Wesensveränderung, das Zittern, diese Apathie.
0: Da könnte doch noch irgendwas ganz anderes hinterstecken. Naja, also ähm, die Eltern hatten die Vermutung, dass sie vielleicht irgendwann angefangen hat, Drogen zu nehmen. Es hätte ja passen können zu den Symptomen. Stimmt,
1: das hätte auch sein können. Und?
0: Ja, also dieser Verdacht, der wird immer konkreter für die Eltern und äh, mündet oder gipfelt darin, dass sie Isabel eines Tages im Badezimmer verschwindet und dafür eine Stunde lang bleibt und nicht wieder erscheint.
1: Die Tür ist zu, keiner kommt rein und äh, da sind natürlich schrillen viele Alarmglocken.
0: Ja, und Was ihr passiert? irgendwann ist, also Ursula Eberle reißt der Geduldsfaden schlicht und ergreifend und sie geht in das Badezimmer, mhm. sieht ihre Tochter auf der Toilette sitzen und die ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Die starrt apathisch vor sich hin und naja, also sie rüttelt an ihr, sie haut ihr sogar mit der flachen Hand ein paar Mal ins Gesicht, um die aus dieser Trance zu wecken, aber das bringt alles nichts. Oh je.
3: Ja, also sie hat, ähm, ich habe gesagt, soll ich einen Krankenwagen rufen? Dann hat sie gezwinkert, weil sie konnte nicht mehr reden. Also sie war, für mich hat sie ausgesehen, als wäre sie vollgepumpt mit Drogen.
0: In ihrer Not ruft die Mutter dann wirklich den Krankenwagen und der bringt Isabel dann auch sofort ins Krankenhaus von Esslingen. In der Notaufnahme ähm, kümmert sich dann eine erfahrene Neuropädiaterin um sie, die heißt mhm. Dr. Dr. Gudrun Schmiedel. Okay. Und auch die hat erstmal den gleichen Verdacht wie die Mutter.
6: Wir haben am, am Aufnahmetag als erstes den Urin auf Drogen untersucht, einfach ob irgendwelche äh, Cannabis oder irgendwelche andere Droge zu erkennen war, die dazu geführt haben könnte zu so einem Ausnahmezustand.
1: Und welche Drogen waren
0: es, was hat sie genommen? Offenbar gar nichts. Also im Drogenscreening ähm, hat sich weder ein Hinweis auf Cannabis oder irgendeine andere Droge gezeigt. Okay. Und die Symptome von Isabel passen für die erfahrene Ärztin inzwischen auch gar nicht mehr richtig zu dem Anfangsverdacht, den sie hatte. Die hat Isabel jetzt ja schon ein paar Stunden unter Beobachtung und da geht irgendwas nicht zusammen. Aber hört selbst.
6: Es hat so willeförmigen Verlauf gehabt. Sie ist mal besser aufgeklärt. Und sie konnte auch bestimmte Antworten geben. Und dann gab es wieder äh, Situationen, wo sie wieder vor sich hin gestarrt hat, dass sie einfach in ihrer Welt kurz war. Also, sie waren einen kurzen Moment da, wieder weg, wieder ja. da, wieder weg. Klingt mhm. irgendwie so ein bisschen
1: merkwürdig und vielleicht irgendwie so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und an und ausgestellt oder so.
0: Ja, neurologische
1: also, Probleme vielleicht, irgendwas in, in der Art?
0: Genau, irgendwas neurologisches muss es sein und da ist sie ja bei der Dr. Schmiedel in besten Händen genau. und tatsächlich hat die sowas ähnliches auch schon mal gesehen. Vielleicht eine Epilepsie oder sowas, könnte ja auch sowas
6: sein?
1: Ja,
0: das daran gibt denkt es ja sie auch in auch. unterschiedlichen Formen. Genau, daran denkt sie auch. Okay.
6: Es gibt ja solche, man nennt die Partialanfälle, also Epileptische Anfälle, die jetzt nicht so aussehen, dass man zuckt, schäumt, blau wird, sondern nur bestimmte Funktionen beeinträchtigt sind. Solche epileptische Anfälle gibt es. Aber
1: das ist wahrscheinlich nicht das Problem gewesen. Wir sind ja schließlich bei Abenteuerdiagnose. So einfach wird es
0: nicht gewesen sein. Genau. Also ähm, zumindest findet Dr. Schmiedl im EEG überhaupt nichts Auffälliges. Die Hirnstromkurven von Isabel Eberle, die scheinen völlig normal zu sein.
1: Und an diesen Hirn Hirnstromkurven würde man eine Epilepsie erkennen, weil sie dann
0: sozusagen nicht genau. mehr gleichmäßig sind. Ja, die hat ganz auffällige Ausschläge und da ist halt nichts zu sehen. Okay, was passiert jetzt? Gudrun Schmiedel will natürlich herausfinden, was mit dem Mädchen nicht stimmt und sie genauer untersuchen. Dafür müsste Isabel allerdings ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Das erzählt sie auch der Mutter, die ist mitgefahren im Rettungswagen und sitzt die ganze Zeit neben ihrer Tochter am Bett. Mhm. Und in dem Moment, in dem sie ihr das erzählt, ähm, naja, rastet Isabel plötzlich aus.
2: Dann bin ich aufgesprungen, habe gesagt, nein, sie kann mich hier nicht festhalten und bin nur noch gerannt. Okay, das war einer ihrer
1: wachen Momente, da ist sie also ja so losgelaufen.
0: Also doch, Drogen. Nee, Drogen sind das nicht. Also Isabel hat mir nachher im Nachhinein erzählt, dass sie einfach nur Angst hatte. Also die Wovor? hat sich... Die ganze Zeit, die die mit den Therapeuten befasst war, da hatte sie schon immer die Befürchtung, dass sie irgendwann mal in einer geschlossenen Klinik landen wird. Und genau das sah die jetzt ah. auf sich zukommen und deswegen ist sie einfach weggerannt.
1: Okay, und das hat sie sozusagen in ihrem wachen Moment, in diesem Moment mitbekommen und wirklich Angst davor bekommen, dass man sie da festhält. Genau. Aber... Sie war doch gar nicht in einer therapeutischen Klinik, sondern sie war doch einfach nur in einem Krankenhaus
0: in Esslingen. Genau. Und äh, soweit ich weiß, gibt es da noch nicht mal eine geschlossene psychiatrische Abteilung. Trotzdem rennt sie in Panik davon.
1: Was passiert? Es klingt ein bisschen nach einem Krimi,
0: das Ganze. Also, ähm, Dr. Schmiedel und Mutter Ursula versuchen natürlich, Isabel irgendwie aufzuhalten, aber mhm. das schaffen sie nicht. Isabel entwischt den und die ist für eine ganze Stunde verschwunden. Irgendwann schaffen die beiden es dann, Isabel aufzustöbern und die sitzt in einem Innenhof in der Klinik, irgendwo in der Ecke, kauert sie auf dem Boden und starrt wieder abwesend vor sich hin, ist also wieder komplett weggetreten.
1: Also das ist ja erstmal die gute Nachricht, dass hier nichts weiter Schlimmes passiert ist. Ich meine, sie hätte ja auch auf irgendeine Straße rennen können oder sonst irgendwas oder sie hätten sie nicht wiederfinden können. Ja, genau, ja. Aber sie war in der Klinik und es schien ihr offensichtlich nichts passiert zu sein. Aber was passiert jetzt?
0: Klar, jetzt muss Isabel auf jeden Fall erstmal hier bleiben, damit die Dr. Schmiedel rausfinden kann, was hier nicht stimmt. Also Mutter und Ärztin hacken Isabel unter und bringen die auf die neurologische Station und da ähm, naja, muss sie erstmal bleiben. Im Nachhinein ist das für Isabel das Beste gewesen, was ihr überhaupt passieren konnte. Vater Jürgen Eberle erklärt uns, warum.
4: Ich behaupte mal, das war der Glücksfall schlechthin, weil nach Aussage von einem Arzt äh, wäre es wahrscheinlich sechs Monate später bis zwölf Monate später ausgewesen mit Isabel, wäre sie verstorben.
1: Verstorben. Man hat Vater Jürgen Eberle fast schlucken gehört, gerade eben, als er das gesagt hat. Was heißt das? Was für so eine lebensbedrohliche Krankheit war jetzt da der Grund oder der Auslöser? Ich meine, es kann ja nur irgendwas mit ja. dem Gehirn
0: ja So zu tun gehabt haben, oder? Genau, vermutet äh, Gudrun Schmiedel natürlich auch und lässt den Kopf von Isabel Eberle am nächsten Tag sofort im Kernspintomographen durchleuchten. Und dabei fällt ihr dann auch wirklich was Ungewöhnliches auf.
6: Die abbildbaren Reflexe sind heller erschienen ne? und die zentrale Hirnstruktur war Ganz, also der Thalamus und äh, die Stammganglien, zu so heiße diese zentrale Struktur, die war ganz hyperintens, nennt man das. Und da waren alle Glocke geläutet.
1: Hyperintens, was ist los? Äh, abbildbare Reflexe, ich bin jetzt, glaube ich, raus. Volker, bitte hilf mir. Was hat sie gesehen auf diesen Bildern?
0: Also kurz und knapp heißt das, ähm, die Neurologin hat auf den Bildern gesehen, dass es mitten im Gehirn irgendwo merkwürdig glänzt. So ein komischer Glanz war da. Und zwar ganz genau an der Stelle, wo die großen Nervenzellknoten sitzen. Das sind mhm. diese Stammganglien, von denen sie redet. Okay. Und naja, das sind Zentren, die steuern viele motorische und kognitive Fähigkeiten von einem Menschen. Und genau da scheint halt irgendwas nicht in Ordnung zu sein.
1: Da also glänzt es und das sind vielleicht dann die Gründe, warum es zu diesen Anfällen bei Isabel kommt, eine Entzündung im Gehirn vielleicht oder auch vielleicht das ganze Immunsystem. Ja, also, ich rate. Was ja, ist
0: erzähl, was ist passiert? Genau, eigentlich würde das auf der Hand liegen, aber ähm, Dr. Schmiedel schließt das gleich aus. Für sie passt das nicht dazu. Dafür hat sie dieses merkwürdige Glänzen aber früher schon mal gesehen. Schon einmal in ihrem Leben ist mhm. sie auf so eine ähnliche Erkrankung gestoßen. Und nun äh, leitet sie zwei Schritte in die Wege. Zum einen äh, lässt sie Isabels Urin noch mal untersuchen. Das kann ich verstehen. Und zum anderen äh, schickt sie das Mädchen zum Augenarzt. Das kann ich nicht verstehen. Warum zum Augenarzt? Naja, äh, warte mal ab. Also es ist so, Dr. Schmiedel hat jetzt zumindest schon mal eine heiße Spur. Und ähm, um noch mehr Indizien dafür zu sammeln, also neben Augenarzt und Urinuntersuchung, äh, ruft sie beim Kinderarzt Dr. Heid an und erzählt ihm von ihrem Verdacht, Außerdem lässt sie sich Isabels alte MRT-Aufnahmen schicken.
5: Das ist natürlich äh, schon erschreckend, wenn man dann sowas mitkriegt äh, und dann hört, dass, dass dann hinter so einer ganzen Geschichte äh, was sehr Ernstes steckt. Und äh, muss ich dann sehr fragen, Mensch, habe ich da die ganze Zeit was übersehen?
1: Das kann ich mir vorstellen, dass er da wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen erschrocken war. Aber gab es denn irgendwas Auffälliges auf diesen alten Bildern?
0: Ja, also er hatte später im Interview tatsächlich ein regelrecht schlechtes Gewissen, muss man sagen. Denn es war wirklich was auf den alten Bildern zu sehen. Mm. Allerdings ist das Glänzen da wirklich nur ganz schwach gewesen, nur am Rand von diesen Stammganglern. Und Dr. Schmiedel hat selbst dazu gesagt, also wenn sie diese Krankheit, die sie in Verdacht hatte, nicht schon mal gesehen hätte, hätte sie das nie im Leben entdeckt und hätte auch überhaupt nicht danach gesucht.
1: Und das heißt ja auch, dass Herr Heid, der Kinderarzt, das nie hätte wirklich entdecken können.
0: Ganz genau, mm. ja.
1: Was war es denn? Raus mit der Sprache. Also, du hast mich jetzt schon auf die Spur gebracht. Was für eine Krankheit ist es denn?
0: Ja, lass uns warum erst denn mal. Warum denn der Augenarzt? Ja, dann ja. lass uns doch mal bei dem Augenarzt bleiben. Also, der soll nämlich den finalen Beweis liefern von der ganzen Geschichte. Und okay. das schafft er auch. Und zwar ähm, kommt bei seiner Untersuchung was extrem Ungewöhnliches raus. Das wird immer rund, spannender. Rund um die, ähm, also Isabel hat braune Augen und mhm. rund um diese braune Hornhaut hat sich ein auffällig grüngrauer Ring gebildet. Ein Ring. Genau, ein grün-grauer Ring. Und das ist jetzt zusammen mit den hohen Metallwerten in Isabels Urin, das ist bei der Untersuchung nämlich rausgekommen, und dem Glänzen in ihren zentralen Hirnstrukturen, das letzte Puzzleteil, was die Ärzte für die Diagnose braucht. Und naja, also das klingt unglaublich. Isabel kann das zumindest kaum fassen, was Dr. Schmiedel hier kurz darauf erzählt.
2: Mein Körper habe ich sozusagen 18 Jahre lang mit Kupfer vergiftet. Also in meinem Körper ist zu viel Kupfer drin einfach. Kupfer braucht man zwar, aber zu viel Kupfer ist eben auch tödlich.
1: Eine Kupfervergiftung. Mhm. Aber das musst du mir erklären, eine Kupfervergiftung, da muss doch dieses Metall irgendwie in den Körper gekommen sein.
0: Ja, also das ist so, dass Kupfer tatsächlich weit verbreitet ist. Das steckt in allen möglichen Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen. Das steckt im Fisch, in Nüssen, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Kakao, Innereien. Also man kann dem eigentlich gar nicht entgehen. Aber das ist ja kein
1: Problem, wenn wir Fisch, Nüsse, Vollkornprodukte und so weiter essen. Damit vergiften wir uns ja nicht mit Kupfer. Das
0: funktioniert ja nicht. Das stimmt natürlich. Aber normalerweise bindet der Körper das Kupfer, was er nicht braucht, an so besondere Entgiftungsmoleküle. Und diese Komplexe werden dann über die Galle Mhm. Bei Isabel ist das nicht so. Sie leidet an einem Geneffekt und kann deswegen diese Entgiftungsmoleküle überhaupt nicht herstellen. Das heißt, ihr Körper kann das Kupfer auch nicht äh, hinausbefördern sozusagen.
6: So staut sich und häuft sich an dieser ganze, diese Kupferionen und die vergiften sozusagen in Anführungszeichen die Organe.
1: Das war jetzt wieder Frau Dr. Gudrun Schmiedel. Und wie passt das jetzt alles zusammen? Dieses Kupfer vergiftet die Organe. Und wie hängt das dann mit Isabels Beschwerden zusammen?
0: Also als allererstes reichert sich das Kupfer in der Leber an. Da waren übrigens im Nachhinein, muss man sagen, Isabels Leberwerte auch extrem schlecht, stellt sich raus. Mhm. Dann setzt sich das Kupfer im Gehirn ab. Und da führt es dann halt an diesen Stammganglien zu den Funktionsstörungen. Und zwar äh, kann dabei Zittern herauskommen, es können Koordinationsprobleme entstehen, mhm. aber auch äh, kognitive Probleme wie zum Beispiel Konzentrationsschwächen. oder. Das hatte sie ja genau, auch. Genau, all das, was sie hatte.
1: Mhm. Und ähm, dann war da der mysteriöse Augenarzt und der Ring in dem Auge. Passt das auch dazu? Also hat das auch was mit eben diesem Kupfer zu tun? Ich meine, die Farbe würde ja passen.
0: Ja, ja das passt sogar perfekt. Also der Ring heißt Kaiser-Fleischer-Kornealring. Ah. Und der besteht im Großen und Ganzen wirklich äh, aus Kupfer. Und da muss man sagen, das ist sozusagen das Erkennungszeichen dieser Erkrankung. Dr. Schmiedel, die kann sich noch gut daran erinnern, äh, wie das bei dem ersten Patienten aussah, den sie hatte.
6: Ich habe selber in meiner Ausbildung mal einen alten Herr. Äh, kennengelernt im Krankenhaus, der wirklich ein richtig grün-grauer Ring um die Kornea, um die ähm, Hornhaut rum, so eindrucksvoll sichtbar hat. Bei der Isabel war das nicht so einzig, aber er war, wenn man es wusste, mit bloßem Auge zu sehen.
1: Und was ist jetzt dann mit Isabel passiert? Was heißt diese Kupferspeicherkrankheit jetzt genau für sie?
0: Das heißt alles in allem, dass Isabel an einer, einer extrem seltenen genetischen Stoffwechselerkrankung leidet und der Name ist Morbus Wilson. Also
1: damit war ja dann die Diagnose da und
0: alle waren
1: erleichtert, oder?
0: Ja, kann man wohl sagen.
4: Erstmal waren wir gut froh. Wir waren gut froh, dass man was gefunden hat. Das war das Wichtigste und das war auch bei der Isabel. Man hat es wirklich, man hat ihr gemerkt, ihr viel entsteht. Stein vom Herzen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und was hat jetzt Frau Dr. Schmiedel getan? Ich meine, die Diagnose ist da. Kann sie denn Isabel eigentlich helfen? Du hast gesagt, das ist ein Gendefekt. Mhm. Den kann man ja nicht einfach irgendwie
0: behandeln. Naja, so ganz leicht ist das nicht, in der Tat. Ähm, als erstes muss Dr. Schmiedel versuchen, diese Kupferdepots in Isabels Körper aufzulösen. Mhm. Das macht sie mit einem speziellen Medikament. Allerdings äh, treten dabei dann massenhaft Kupferionen aus. Und überschwemmen quasi den ganzen Körper mit dem aggressiven Metall. Und
1: das ist nicht besonders gut für den Organismus.
0: Genau, also das führt zu Zittern am ganzen Körper, heftigen Halluzinationen. Isabel selber beschreibt das wie einen Drogenentzug tatsächlich. Aber nach einer Woche hat sie das Gröbste überstanden und die Kupferwerte sind wieder auf Normalniveau angekommen. Allerdings müssen die da jetzt auch bleiben. Dr. Schmiedel erklärte dann, wie sie das hinbekommen kann. Das ist nämlich nicht ganz so einfach.
2: Und dann hat sie mich eben über ja. die nächsten Schritte aufgeklärt, dass ich dann eben ähm, Medikamente bekommen werde und die auch mein ganzes Leben lang nehmen muss. Hat mir mitgeteilt, dass ich keinen Alkohol mehr trinken darf, wegen der Leber eben, weil die Morbus Wilson schlägt ja auch sehr auf die Leber. Und dass ich spezielle Nahrungsmittel wie Innereien, Schalentiere einfach nicht mehr essen soll, weil in, die, in denen eben auch sehr viel Kupfer enthalten ist. Das war jetzt wieder Isabel Eberle. Und hat das denn dann tatsächlich auch geklappt?
0: Ja, hat es. Ähm, allerdings schickt die Dr. Schmiedel Isabel noch mal woanders hin. Und zwar zu einem ausgemachten Morbus-Wilson-Spezialisten. Der soll ihre Therapie genau einstellen. Und da soll sie auch lernen, wie man den Alltag bewältigt. Und so weiter und so fort. Der Spezialist heißt Dr. Karl-Heinz Weiß. Und der betreibt an der Uniklinik in Heidelberg damals eine Morbus-Wilson-Ambulanz. eine der wenigen in ganz Deutschland. Und dieser Experte ist heute noch froh, dass das bei Isabel alles so gut geklappt hat, denn das ist offenbar alles andere als selbstverständlich. Weil wir wissen, dass wenn Patienten zu uns kommen und diese neurologischen Auffälligkeiten sind schon vorhanden, kann es sein, dass trotz einer ange groß angelegten Therapie die Beschwerden bleiben.
1: Volker, was für eine Geschichte. Aber sag mal, das alles, hast du gesagt, am Anfang ist 2013 passiert. Also da hast du die Familie kennengelernt. Das ist jetzt acht Jahre her. Weißt du, wie es weitergegangen ist und wie es Isabel Eberle heute geht?
0: Isabel Eberle geht es heute immer noch gut. Die hat ihre Schule, hatte sie abgebrochen, das hat mhm. sie alles nachgeholt, hat sogar noch studiert anschließend. Allerdings äh, arbeitet sie heute nicht, sondern äh, die genießt ihre zweite Elternzeit. Ach, ja, sie hat äh, inzwischen nämlich eine Familie gegründet und ist stolze Mutter von zwei gesunden Söhnen.
1: Zwei gesunden Söhnen. Morbus Wilson, hast du gesagt, das ist eine Erbkrankheit. War das nicht vielleicht ein bisschen riskant? Kann man das vorher herausfinden?
0: Ja, kann man. Also bei Morbus Wilson ist es so, der wird autosomal rezessiv vererbt, diese Erkrankung. Ähm, das bedeutet, dass beide Elternteile den Genfehler haben müssen. Aha. Und nur wenn bei beiden das defekte Gen vorhanden ist, bekommt das Kind halt auch Morbus Wilson. Der Vater hatte den Genfehler aber nicht, das haben die vorher getestet. Okay, das verstehe ich. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir aber noch was ein. Und zwar, eben weil der Morbus Wilsen ja eine Erbkrankheit ist, haben die Eberles die ganze Familiengeschichte durchforscht, ob da nicht irgendwo anders nochmal so ein Fall aufgetaucht ist. Und die sind fündig geworden. Okay. Also ähm, die Mutter von Isabels Vater ist an Leberversagen gestorben. Und das ist die häufigste Todesursache bei Patienten mit dieser Wilsenkrankheit. Deshalb äh, vermutet die Familie nun, dass Isabels Oma auch an Morbus Wilson erkrankt war. Und das war. ist
1: der Grund, warum du am Anfang gesagt hast, diese Geschichte ist auch heute noch sehr aktuell oder kann auch heute noch sehr aktuell sein. Ganz genau, ja. Volker, ich bedanke mich bei dir für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Fall und danke Ihnen, danke euch fürs Zuhören. Das war unser NDR-Podcast Abenteuer Diagnose. Und wenn Sie und wenn ihr auch eine Abenteuer Diagnose erlebt habt, dann gerne eine Mail schreiben an. Abenteuer-Diagnose.ndr.de und wir schauen uns das dann alles an. Uns gibt es übrigens auch im Fernsehen, immer dienstags bei der Visite im NDR und natürlich auch in der Mediathek. Das war's für heute. Volker und ich, wir bedanken uns bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis ganz bald.